0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge heute wieder mit Andrea am Start und zwar geht es heute nochmal in die Coaching-Reihe zu unserer vorletzten Episode, die wir heute so ein bisschen Freestyle aufnehmen. Ähm, bevor es in die letzte Episode mit einem Q&A geht, ähm, ich hoffe, es, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ihr schon Fragen habt, merkt euch die fürs Q&A. Wir werden demnächst bei Instagram eine kleine Q&A-Box äh, in unseren Stories verlinken, wo ihr dann eure offenen Fragen noch reinstellen könnt, die wir in einer weiteren Folge beantworten können. Andrea, was geht ab?
1: Hallöchen und äh, schön, lächelt, ähm, ja, ich bin wieder zurück aus Wien. Ähm, starte jetzt einen mini Minicard. Ich bin ready dafür, freue mich, bin sehr gespannt und ja, äh, wie geht's dir? Du warst ja ein wenig äh, angeschlagen und äh, ja, kannst da mal direkt damit ins Thema droppen, äh, wie wichtig du das hältst. Weil oftmals halt bei mir zumindest die Frage kommt, naja, wenn ich jetzt gerade krank bin, äh, soll man das gerade pausieren, das Coaching, so nach dem Motto, oder wenn man sich verletzt hat. Ähm, ja, im Zuge dessen kannst du ja mal deine Meinung auch dazu
0: droppen. Ja, also ich war vier Tage erstmal, um darauf zu kommen, vier Tage komplett raus, und also das war voll. Ja, voll cringe, weil wir haben morgens uns verabredet, wir zwei, Andrea und ich, für äh, eine Podcast-Episode hier aufzunehmen, die am Endeffekt nicht entstanden ist aus Zeitgründen oder vielmehr, weil wir uns vorher wieder eine Stunde verquatscht haben und dann unsere geplante Podcast-Zeit so ein wenig hinten rüber gefallen ist. Ähm, ja Daher haben wir uns da einen neuen Themen gesucht und ähm, ja kurz darauf, ich war noch voller Hype und voller Elan, äh, habe mich voll auf die Push-Session gefreut und ähm, Kurz darauf äh, hat es dann angefangen mit Fieber und äh, Magen-Darm und das über mehrere Tage, was oftmals auch ja an der Stelle nicht zu vergessen ein mentaler Breakdown sein kann für den einen oder anderen, ähm, wenn man dann einfach nichts essen kann und sich schlecht fühlt und Co. Und gerade da ist das Coaching so viel wert. Ne? Also einmal, wenn man auf diese mentale Gefühlslage eingeht so ne und dann wahrscheinlich auch oft falsch handeln würde, aber auch so generell auf der auf der Ebene so, wo der Coach dir einfach sagt, dass auch in den paar Tagen, wo du krank bist, wenn gewisse Parameter einbehalten werden, auch einfach nichts passiert. Gut, bei Magen-Darm kannst du deine Kalorien jetzt nicht hitten, aber äh, bei anderen Krankheiten dann doch. Und ähm, ja, das wäre jetzt so jetzt der größte Punkt, wo ich sage, gerade da ist ein Coach einfach wichtig, um dir da zur Seite zu stehen, um dir zu sagen, dass alles cool ist und dass... Äh, wir stärker zurückkommen werden und jetzt einfach gerade aber das, das und das an der Reihe ist und das ist oftmals Ruhe, Regeneration und der Prozess, dem Körper einfach die Zeit zu geben, wieder auf das äh, gesundheitliche Level zu kommen, um dann wieder reinzustarten und progressen zu können. Ja,
1: ja also ich habe selber jetzt auch ähm, über den Winter natürlich viele Klienten gehabt, die zwischendurch mal erkältet waren, ähm, aus bekannten Gründen. Äh, oder halt einfach nur so eine Erkältung hatten. Ähm, und es war bei vielen einfach wirklich für die mental schwer, weil gerade alles gut gelaufen ist und um dann halt in so eine Pause reinzugehen. Und ähm, es war halt immer das Gleiche, so, ja, darf ich was machen zu Hause? Oder auch jetzt, COVID-Test positiv gewesen, so keine Symptome erstmal gehabt am ersten Tag und ja, darf ich irgendwas zu Hause machen, Humegot oder ähnliches wie man gesagt hat, so, warte erst ab, so, guck, wie es dir morgen, übermorgen geht, so, wenn du in Quarantäne bist, wir nehmen jetzt erstmal die Pause, wollen im Körper, du, auch, du bist halt einfach positiv, du bist halt einfach krank, auch wenn du gerade noch nicht zu so viel merkst, äh, dem die Pause geben und das, was er braucht. und oftmals war es dann so, okay, dann sind die wirklich halt noch krank geworden, trotzdem. Mhm. Was gar keinen Sinn gemacht hätte, noch weiter drauf zu prügeln oder sind dann halt nicht ganz so schlimm geworden, äh, krank geworden, sodass man relativ schnell wieder zurückstarten äh, Konnte, aber ich glaube, alleine diese Entscheidung dann zu treffen, naja, ich, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, ich mache jetzt Pause, ähm, fällt glaube ich vielen super schwer, weil in vielen Köpfen einfach mehr als mehr immer noch drin ist ähm, und diesen Schritt einfach wieder zurück zu machen, halt super schwer ist ähm, und ja, und dann auch der Einstieg ins Training, da zu sagen, weil da viele halt auch einfach dann super hyped sind und sagen, boah, ich hab wieder voll vorbereitet zu gehen, ähm, da nicht von Anfang an direkt wieder voll drauf zu gehen, sondern auch einfach zu gucken, okay, wie fit ist der Körper wirklich schon und nicht nach drei Tagen komplett bettlägerig zu sein, mhm. danach direkt ins Training zu gehen und sich völlig abzuschießen, sondern erstmal langsam die Alltagsaktivität hochzuschrauben und dann langsam wieder ins Training zu starten, so und, und äh, ja. Also ich denke auch, dass da gerade in solchen Fällen oder auch bei Verletzungen ähm, ist super sinnvoll ist, jemanden zu haben, der da einfach, ich sag mal, vernünftig bleibt. Und ein da sagt, naja, wir wollen langfristig denken und nicht kurzfristig, weil wir halt einfach langfristig den Trott ähm, ausüben wollen. Und äh, ja, ich habe auch einfach gemerkt, dass es einfach für viele gut ist, wenn man sich da austauschen kann über die Ängste, äh, die da oder die Struggles, die man da einfach hat. Ähm, waren dann auch viele in der Gruppe, die sich gegenseitig ausgetauscht haben oder auch immer wieder Thema in den team -Calls ist, ähm, wie da mental einfach halt mit umgegangen werden kann. Und ja, ich denke, das zeigt halt einfach extrem, wie wertvoll da ein Coach einfach sein
0: kann. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein guter Punkt dazu. Also so alles gute Punkte gewesen, die man wieder drauf eingehen kann ist. Zum Beispiel, also egal, ob es jetzt das äh, C-Krankheit ist oder <lacht> ich mag es nicht mehr aussprechen, äh, sonst kommt es irgendwie wieder oder so, aber ähm, oder ob es jetzt irgendwie was anderes ist, das kenne ich dann von mir selber. Ich kenne meinen Körper zwar mittlerweile sehr gut und kann sehr gut einschätzen, wie, wann ich krank bin und wann nicht. Gut Beim Magen-Darm bleibt mir nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben, aber wenn ich jetzt so oftmals nur leichte Schnupf, Schnupfen habe, Erkältung habe oder sowas, ähm, Mittlerweile kann ich es ganz gut, dann auch mich einzuschätzen und zu sagen, hey, äh, fahr lieber einen Gang runter, trainiere diese Woche etwas lockerer oder lass es sogar ganz sein, je nach Schwere der Krankheit. Habe aber auch manche Phasen, wo ich mir denke, boah, ey, ich muss jetzt weiterkommen und ist jetzt nur ein bisschen schnupfen, kommen, das wird schon nichts sein und dann gebe ich weiter Knallgas und da ist auch der Coach dann immer super wichtig, wenn der dir dann sagt, hey, guck mal, ne, wie du schon gesagt hast, wir wollen langfristig denken und wir wollen uns nicht, wirklich ins Ausschießen, wenn wir jetzt kurz vorm Ausstehen, ne, dann wollen wir uns nicht da rausprügeln, sondern wollen halt irgendwie gucken, dass wir uns eher wieder davon wegbewegen und deswegen mach mal jetzt Piano ein paar Tage und dann geht's wieder ab, Zwei drei, zwei, drei Tage Pause oder vielleicht einfach einen lockerer Ansatz im Training gewählt zu haben, dann an der Stelle, um dann halt eben sich nicht da eins auszuprügeln. So, ne? Und das, da bin ich dann auch oft, wo ich dann merke, boah, läuft gerade gut, ich will jetzt aber nicht und ist nur ein bisschen schnupfen und bla, aber dann ist diese Vorsicht, die der Coach hier dann oft gibt, auch einfach mal gut. Und ähm, ja, gerade auch, wenn man nach so einer Krankheit wieder einsteigt, das kenne ich auch von früher noch so, habe ich selber gemacht, gerade krank gewesen und danach wieder ins Training und dann wieder voll drauf und direkt das doppelt und Dreifache Volumen und Gewicht geballert so. Also ich meine, das ist noch recht lange her, wo das war, aber trotzdem habe ich auch alles gemacht, die ganzen Fehler und äh, lag drei Tage später halt wieder flach so ne. Und auch da ist das sehr gut, wenn der Coach dir vorgibt, hey, das und das trainierst du und mit der und der Intensität gehst du rein oder das und das Volumen beginnen wir. Ne, weil wenn ihr euren Körper dann wieder überstrapaziert, was mit ja reizen, die ihr einfach in dem Moment dann ja durch diese Pause nicht mehr gewöhnt ist, dann könnt ihr euch auch ganz schnell wieder ins Ausschießen so. Ne. Und ja, in beiden Ebenen ist der Coach da einfach eine super Funktion, ne.
1: Fall, was ich darauf noch wollte. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, um das Thema Krankheit so ein bisschen abzuschließen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal interessant für eine separate Folge, ähm, darüber zu sprechen, wie damit umgegangen werden kann mit Krankheit, Verletzungen und da den Wiedereinstieg, weil ja, es ja. hören wollt, äh, Darüber gibt uns auf jeden Fall Bescheid. Ähm,
0: ja, gerade der Punkt, äh, wenn ich nochmal kurz eingrätschen muss, darf. Gerade der Punkt Verletzungen, so, ne, wie dann auch da ähm, akkurat agiert werden kann von einem Coach, ne, das ist, weil das oft den Leuten nicht bewusst ist. Also ich sehe viele Leute, die haben eine kleine Verletzung oder was weiß ich und ja, unterlassen das Training komplett, so, ne, aber oft gibt es Mittel und Wege, um das Training trotzdem zu machen, sage ich mal, oder auch um an, oder strapazierte, wirkt also irgendwelche Fasern oder Muskelstrukturen oder so, die strapaziert sind, vorbelastet sind oder so, dann trotzdem dementsprechend schonend doch weiter zu trainieren oder Umwege zu finden, um trotzdem äh, weiterhin einen guten Prozess fahren zu können und das ist halt oft leider nicht gegeben bei vielen Leuten, dass sie das so tun und der Coach wenn er dann sich wirklich mit dir befasst und wirklich um dich kümmert, wird da Mittel und Wege für dich finden. Klar gibt es auch Dinge, wo man dann auch einfach mal gar nichts machen kann, aber es gibt oft Wege, um trotzdem einen guten Ansatz finden zu können, die Muskelgruppen oft zu trainieren.
1: Auf jeden Fall. Und was auch wieder da wichtig ist, ich glaube, wir haben es jetzt in jeder Folge mindestens einmal fast gesagt, ist, finde ich aber auch hier wieder zu sagen, wie wichtig da einfach die Kommunikation von beiden Seiten aus ist, weil, ähm, ja, wenn ich krank bin, so, dann muss ich das meinem Coach einfach sagen, so, ich hatte auch schon mal einen Fall, so, ja, aber ich bin krank, du kannst ja gerade nichts daran ändern, so, nee, aber ich bin ja trotzdem dafür da, um zu sagen, wie wir damit jetzt umgehen, dass so, natürlich, wenn du krank im Bett liegst, gerade nicht trainieren kannst, erklärt sich von alleine, aber trotzdem gibt es ja manche Sachen, die man halt einfach miteinander äh, kommunizieren kann und Abgesprochen werden kann, wie äh, umgegangen werden kann, wie, äh, wie wir es mit der Ernährung machen, wie wir gegebenenfalls Alltagsaktivität handhaben. Äh, aber auch, wie wir jetzt gerade gesagt haben, gerade diese Struggles, äh, einfach sich so loszuwerden, sage ich mal, und sich auszutauschen und vielleicht sich da zumindest, äh, wenn man schon so viel körperlichen Stress hat, diese mentalen Stress äh, zu nehmen. Und das ist halt einfach auch wieder super wichtig, dass man halt einfach mit dem Coach dann. Äh, in Kontakt tritt und halt mit dem spricht und ähm, mit dem auch den auch im Laufenden hält,
0: genauso wie auch bei Schmerzen oder Verletzungen da halt immer wieder Feedback gibt, weil ähm, man kann gerade bei Schmerzen eigentlich Ähnliches halt nur so gut immer darauf wieder reagieren, so viel Feedback wie man
1: bekommt. Sondern wenn man einmal die Woche äh, vielleicht nur bekommt, ja, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen oder ein bisschen Darmschmerzen und man immer wieder nachfragt, ja, wie sind die Schmerzen, wo sind die Schmerzen, wie stark sind die Schmerzen, ähm, bei welchen Übungen sind die Schmerzen so und da keine direkten Antworten kommen, Da kann man auch keine guten Anpassungen machen. Aber wenn mir jemand sagt, so bei der Übung habe ich in der Übung Schmerzen, bei der Übung danach zum Beispiel, oder naja, eigentlich nach keiner speziellen Übung, aber mit guten Schmerz nach dem und den Tag oder so, dann kann man da halt auch viel spezifischer äh, das Training drauf anpassen und äh, so halt die Schmerzen auch in den Griff bekommen als wenn man die Kommunikation halt irgendwie so oberflächlich lässt und man einfach nur so ein bisschen sagt, so, dass irgendwas nicht ganz so konkret richtig ist. So. Genau. Natürlich ist Kommunikation seitens des Klienten, dass er es kommuniziert, aber auch seitens des Coaches, dass man da vielleicht die richtigen Fragen stellt, um die richtigen Antworten zu bekommen, sag ich mal.
0: Richtig, richtig voll und ganz. Die richtigen Fragen ist oft ein gutes Tool und auch, das macht wieder einen guten Coach aus. Und was noch so bei der Kommunikation ein Punkt ist, den wir wahrscheinlich auch noch gar nicht so angerissen haben, wo wir gerade drüber sprechen, diese Ehrlichkeit bei Verletzungen und Krankheit im Co. Genauso gilt es auch, diese diese Ehrlichkeit, auch wenn das ein äh, pri privates und intimes Thema ist, aber diese ähm, Ehrlichkeit auch bei dem Thema Verdauung auch irgendwo äh, mitzubringen. Also ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber äh, Verdauung ist bei mir im Check-in immer abgefragt und ähm, ist am Anfang immer manchmal was unangenehm, auch Mittlerweile ist es normal, ist aber auch immer eine vertraute Basis, das ist immer ganz wichtig und das sage ich den Leuten auch immer, aber auch da muss man ehrlich sein, um da auch Anpassungen treffen zu können. Und wenn ich merke, die Verdauung läuft bei jemandem nicht gut und der Stuhlgang ist immer so und so, dann muss man da halt eben auch gucken, woran liegt es und dann eben die Ernährung oder die Meals und Co. Meal-Timing und was auch immer, was auch immer, äh, besser unter die Lupe, Lupe nehmen. Ne? Und deswegen ist auch da die offene Ehrlichkeit halt auch ein super gutes und wichtiges Mittel. So, ne? auch genauso Thema Ernährung gegen so,
1: so, wie man noch Diät ist und auf einmal einen Fressattacke hatte oder ähnliches so, dann ja es ist super unangenehm für einen selber, ähm, verstehe ich komplett so, aber es ist keinem damit geholfen, wenn man es einfach unter den Tisch fallen lässt, weil äh, im schlimmsten Fall beispielsweise in der Wettkampfvorbereitung oder so, musst du es dem Coach halt einfach sagen, damit er weiß, okay, ähm, warum die Abnahme diese Woche nicht so erfolgt ist, wie vielleicht angepeilt oder ähm, auch bei einer Lifestyle-Diät so, wenn ich ständig Heißhungerattacken killen und du damit nicht umgehen kannst und halt immer wieder schwach wirst und Fressattacken bekommst, so dann ja, es ist es halt einfach seitens Coaches gesagt, naja, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um eine D.I.A. zu machen und auch dafür ist dann halt ein Coach da, um dir halt genau das zu zeigen, dass der Wunsch, den du gerade vielleicht selber hast, ähm, vielleicht berechtigt ist, aber gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist diesen, dieses Ziel nachzu, äh, nachzugehen So natürlich kann es dann
0: sein dass du dieses Ziel trotzdem trotz allem verfolgen willst ähm, wo man halt natürlich als Coach auch immer wieder sagen kann hey, es ist nicht
1: das, das ist der beste Weg oder der richtige Weg, der gesunde Weg und ähm, da muss man halt einfach die Nachteile dann auch aufzählen und dann halt einfach wirklich miteinander sprechen, wie man damit umgehen äh, will und nicht einfach nur sagen, ja, alles klar, das ist das Ziel, das äh, machen wir jetzt, obwohl man selber genau weiß, ist nicht richtig. So, das sind halt dann auch vielleicht so, ja, nicht die unangenehmen, aber ja, schon halt auch super wichtige Aspekte, ähm, wo dann auch ein Coach einfach auch irgendwo wichtig ist, finde ich.
0: Ja, voll und ganz. Ja, das zeigt aber einfach nochmal, dass man auch zu gewissen Phasen und zu gewissen Zielen auch sich in einem gewissen State befinden muss und das Ganze auch realistisch und offen kommuniziert werden muss vom Coach, auch wenn man ihn da einfach gerade nicht sieht. Also wenn, ich jemand, wenn jemand zu mir kommt und er sagt, er möchte nächstes auf die Bühne und er hat aber nicht die Voraussetzung dafür, nicht die Physik oder gerade auch nicht die, sage ich mal, all die nötigen Dinge wie die Ernährung, Schlaf, Regeneration, Training, was alles on point laufen muss, dann äh, muss man dem das auch ganz ehrlich sagen, sondern es ist auch ein wichtiges Tool, dass die Ehrlichkeit und die ehrliche Kommunikation einfach auf beiden Seiten gegeben ist. Das war jetzt nur ein reines Beispiel mit, der, mit dem Wettkampf, aber auch wenn es gerade einfach nur eine Diät ist und man merkt einfach aber, dass der Klient, die Klientin auf der anderen Seite gerade mental aber zu viele andere Probleme hat oder zu viele andere Dinge zu tun hat und Co., dass man da auch offen und ehrlich zu demjenigen ist und sagt, hey, sorry, aber... Gerade passt es nicht so ganz. Wir wählen vielleicht einen anderen Ansatz und schauen, dass wir das zum späteren Zeitpunkt angehen.
1: Wie handhabst du, so, aus wie handhabst du das, ähm, wenn es wirklich so ist, dass der Klient oder die Kliente komplett ähm, ja, das Ziel selber falsch einschätzt und man genau eigentlich weiß, es ist gerade nicht schlau zu diäten, äh, beispielsweise. Ähm, hättest du dann trotzdem mit denen, wenn du die aufgeklärt hast quasi und immer wieder oder auch das Gespräch halt gesucht hast und ähm, aufgezeigt hast, warum es gerade keinen Sinn macht und diese Aufklärungsarbeit quasi geleistet, geleistet hast, aber es trotzdem sagt, ja, okay, verstehe ich, ich will aber trotzdem diäten. Was machst du dann? Also wie gehst du damit um?
0: Also ganz klar ist, wie gesagt, dass ich die offene und ehrliche Kommunikation sehr wahre und da auch einfach offen und ehrlich zu Person XY bin und sage, dass ich das gerade vielleicht nicht als Tool sehe, was oft vielleicht resultiert aus dem, dass ich einfach sehe, dass Dinge nicht erfolgen, die wir vornehmen, dass äh, Dinge nicht eingehalten werden und co. Und dann äh, bin ich auch oft so, dass ich zu den Leuten sage, entweder wir manifestieren jetzt erstmal gewisse Strukturen und äh, wählen erstmal den Approach, dass wir es hinbekommen, drei bis vier Mahlzeiten am Tag zu essen oder dass wir es hinbekommen unsere Proteine am Tag auf ein Level zu bekommen, wo wir sie hinhaben wollen und kümmern uns danach um ein Defizit oder unsere Trainingstage in, in der Woche gut zu platzieren, gut zu timen, ne? weil es oft so Dinge sind von Okay, dann werden die Trainingstage nicht geschafft, die man sich vornimmt, oder dann werden die Proteine nicht gehittet, oder dann werden, dann ist der Schlaf miserabel durchgehend und so weiter und so fort. Und oft kommt es dazu, dass man dann sagt: Okay, wir manifestieren die Dinge. Das ist dann so der erste Approach, wo ich sage: Wir fangen erstmal kleinschrittig an und kriegen erstmal drei Trainingstage in der Woche hin, oder kriegen erstmal hin, dass die Proteine da sind, wo sie sind, und gehen dann noch mal in ein intensiveres Arbeiten rein, sage ich mal. Ähm. Oder aber, wenn ich dann merke, auch das hat keinen Sinn, dann bin ich auch so, dass ich sage, hey, sorry, aber dann müssen wir das Coaching leider beenden und dann funktioniert diese Zusammenarbeit leider nicht. Ne? Wenn ich einfach merke, da fehlt dieser Wille, der Biss und Co. Es gibt aber auch die Momente, wo ich sage, und da bin ich immer sehr positiv überrascht, weil da habe ich auch einen Klienten, wo auch einiges nicht gelaufen ist, der dann ich, seine Freiheiten doch immer noch genommen hat, auch viel draußen zu essen, wo ich dann gesagt habe, hey, sorry, entweder du willst jetzt oder du willst nicht und wir müssen jetzt diese Strukturen aufbauen, ich stelle dir genau diese Strukturen hier vor, lass dir trotzdem noch Spielraum, damit du auch noch leben kannst und Co., weil es immer noch ein Lifestyle-Coaching ist, und entweder wir kriegen das jetzt hin, oder wir beenden das Ganze, oder wir fangen halt noch kleinschrittiger an, aber du entscheidest jetzt eins von den drei Optionen, und dann hat der Klient sich auch für die Option entschieden, wir kriegen das jetzt hin, und wir gehen noch ein bisschen kleinschrittiger das Ganze an, sage ich mal, ja, und siehe da, boom, es läuft. Ne? Und das ist halt immer so von Person zu Person unterschiedlich. Ne? Ich schaue mal was gerade bei der Person halt Sinn machen würde. So, ne? Oder wo er sich drauf einlassen kann. Und dann schaue ich weiter, ob das Ganze funktioniert und reflektiere das mit der Person nochmal neu. Und entweder beende das oder es läuft halt danach. Ne? Ja, ja, voll.
1: ja, muss man, also irgendwie so sehr, sehr, okay, ähm, woher kommt der Klient, weswegen hat er dieses... Ziel, was so unrealistisch ist und was steckt dahinter und ähm, ja ähm, muss man dann halt einfach letzten Endes schauen und dieser dieses äh, ja, diese Erkenntnis, okay, es ist gerade wirklich der falsche Moment, muss halt einfach auch vom Klienten ähm, irgendwo kommen, weil sonst funktioniert natürlich auch äh, der Aufbau dann nicht, wenn man sagen würde, okay, wir wollen nicht Ende, sondern jetzt aufbauen so. Und wenn diese Erkenntnis nicht da ist oder nicht kommt, dann wird es auch dann natürlich nicht funktionieren. Genauso wie alle anderen Punkte auch nicht, weil, ähm, ja, passt ja auch, wie du es halt schon gesagt hast, so, dann muss dieser Schritt auch vom Klienten kommen, damit auch bei dem Ziel die Eigenmotivation an sich halt einfach stimmt und ähm, auch einfach umgesetzt wird, was gemacht wird, so, weil wir natürlich irgendwo auch nur die Tools an die Hand geben können, aber die eigentliche Arbeit muss natürlich vom Klienten kommen oder von den Klienten kommen und, ähm, ja, ich glaube einfach, wenn man da dann die falsche Motivation hat, ähm, ist es vielleicht auch etwas schwierig, ähm, genau.
0: ja, ja, auf jeden Fall und äh, ne, natürlich versucht man immer so lange wie möglich irgendwo, ja, noch mehr umzubauen und noch mehr perfektere Tools zu finden für den Klienten und so, ne, aber wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann funktioniert es halt auch einfach irgendwann nicht mehr, weil wie gesagt, du hast gesagt, wir, wir können die Tools geben und wir können versuchen, das bestmöglichste aus der Person rauszuholen, wenn die Person arbeitet. so ne? Und wir können natürlich, haben wir viel Spielraum, um gewisse Dinge zu schrauben und zu drehen und irgendwie so zu machen, dass wir auch aus weniger mehr rausholen mit dem Klienten und irgendwie alles für den Klienten anpassen, aber wenn dann halt trotzdem nichts kommt und der der, ja, ich sage mal so, der Reiz dieser Person da nicht stark genug ist, das zu erreichen, auch mit so viel Arbeit, die wir reinstecken, um einiges irgendwo anzupassen, dann macht es halt eben, eben auch keinen Sinn. Ne? Also, wie gesagt, arbeiten muss der Klient immer selber und das Ziel sollte schon, ähm, das Ziel sollte realistisch sein und das Ziel sollte auch ernsthaft sein, damit er das auch wirklich verfolgen kann.
1: Ja, voll und auch ähm, passend dazu, finde ich, äh, auch noch auch zu, als Coach, dann einfach auch zu wissen, okay, wo sind vielleicht meine Kapazitäten bzw. meine, ähm, nicht Fähigkeiten, sondern meine, äh, am Ende so, wenn, wenn sagen wir die Eigenmotivation nicht stimmt, weil halt einfach äh, mental irgendwo da noch eine extreme Blockade ist, so, dann haben wir natürlich äh, ein paar Möglichkeiten, da irgendwas rumzuschrauben. Sie sind aber natürlich letzten Endes auch keine Psychotherapeuten genau. und sollten auch nicht an diese gesehen werden. Natürlich sind da viele mentale Aspekte oftmals mit dabei, wo man den Klienten oder den Klienten natürlich auch beträumt, gerade weil irgendwie viele mit mit dem Sport immer mehr in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, dieses Unwort mhm. inzwischen... Trotzdem halt irgendwo mit reinkommen und da kommen natürlich auch viele mentale Struggles, Herausforderungen auf einen zu, wo man natürlich auch Mentor-Imo sein kann. Aber da muss man natürlich dann irgendwann, wenn es zu extreme Ausmaße einfach annimmt, gerade im Thema äh, Ernährung, einfach dann auch irgendwann sagen, naja, bis hierhin kann ich dir helfen, aber ich glaube, dass es noch schlau ist, jemand anderes mit ins Boot zu holen. Ähm, und da einfach seine Kompetenzen, war das Wort, was ich gesucht habe, ja, ja. Äh, einfach zu, ke äh, zu, können, äh, zu kennen und nicht zu sagen, ach ja, da ist zwar
0: ein ernsthaftes Problem, aber das kriege ich auch schon wohl irgendwie hin. Mhm. Ähm, ja, Auch da äh,
1: das wieder zum Thema auch, okay, was macht einen guten Coach aus. Ähm, ja, genau.
0: Ja, genau, richtig. Da auch einfach zu sagen, hey, das ist mein, das ist mein Arbeitsbereich und darüber hinaus. Sorry, but that's not my work, so, ne?
1: Ja, total, total. Für mich äh, sehr, sehr wichtig. So.
0: Ja, 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 sehr, sehr, sehr ja. wichtig, ja. Es cool. war ähm, doch bis hierhin auf jeden Fall ein guter Freestyle, würde ich, ich sagen. Ich denke auch,
1: es war eine Ergänzung zu allen Folgen, <lacht> wenn man es so also überlegt. Ähm, um da nochmal über eine kleine Ergänzung ein paar eigene Erfahrungen äh, und Herangehensweisen nochmal mitgeteilt
0: zu haben. Ja, ich glaube, was so als Fazit vor der Q&A-Runde so nochmal einfach wichtig ist oder für mich als, als, als wie soll ich sagen, als Einladung für jeden, der grundsätzlich irgendwo in dem Sport was er erreichen will, ist, wenn ihr was erreichen wollt und wenn ihr wirklich daran interessiert seid das bestmöglichste aus eurem Sport herauszuholen das bestmöglichste herauszuholen für eure Ziele sage ich mal um die wirklich zu verfolgen um die an ja, um irgendwie da hinzukommen wo ihr hin wollt dann äh, bucht euch einfach mal einen kurzen Call zu einem Coach.
1: <lacht> bei,
0: bei Andrea gibt es auch party im call Also das ist... <lacht> also was,
1: dass ich abends <lacht> mein Downtime beginne. Perfekt. weil regeneration wichtig und so, ne? Ja, ja.
0: Auf okay. jeden Fall, wo ich drauf hinaus wollte, ist... Ähm, ähm, also wo ich drauf hinaus wollte, ist eigentlich, dass ich... Ja, jeden dazu nur herzlich einladen kann, egal ob es jetzt bei mir, bei Andrea oder diversen anderes, anderen Coaches ist, ähm, dieses Erstgespräch einfach mal wahrzunehmen, Es ist kostenlos und ihr könnt da einfach schon einen, ja, einen Schnupper-Call Schnupper haben sozusagen in ein Coaching und euch mit einem Coach irgendwo versuchen äh, auszutauschen, zu identifizieren und ähm, dann auch eben ein Gefühl zu bekommen und vor allen Dingen auch wichtig ist, Geht nur zu einem Coach, wo ihr euch auch gut willkommen fühlt, also führt auch euch mehrere Coaching-Call-Gespräche und ähm, ja, entscheidet dann am Ende, bei wem ihr euch so am besten aufgehoben fühlt, wer für euch so am besten, äh, ja, am besten geklungen hat, wo ihr das Gefühl habt, da harmoniert es einfach und der Coach, die Coaching-Queen kann eure Bedürfnisse oder eure ja, Wünsche so ein bisschen am meisten abdecken, weil das ist eben wichtig, diese Harmonie, dass die wirklich recht hoch ist.
1: Ja, voll. Also ich habe auch echt schon viele Klienten Klientinnen gesagt, so am Ende von Call oder ähm, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen noch nicht geklappt hat oder auch nach einem E-Mail-Kontakt oder so, wirklich zu sagen, naja, ich habe jetzt den ersten Eindruck von dir und ich glaube wirklich, dass du vom Coaching äh, profitieren kannst, und egal, ob du dich jetzt für mich entscheidest oder halt nicht, aber such dir jemanden so. Also, weil ich meistens sage so, überlegst die Meinung bis morgen, und so muss es nicht jetzt äh, zwingend direkt im College sein, schlafen nach drüber. Ähm, aber dass ich dann, wenn es wirklich der Fall ist, dann auch sage, dass ich den Eindruck habe, dass derjenige sehr, sehr von Coach profitieren würde. Und äh, dann finde ich es auch, also wenn ich persönlich das, wirklich dieses Gefühl habe, dass derjenige das dringend braucht, äh, sage ich das halt einfach auch und dann sage ich auch wirklich, weil mir das dann als Mensch irgendwo auch wichtig ist, zu sagen, du wirst Hilfe, du brauchst irgendwo Hilfe, such dir jemanden, so egal wer es ist, äh, such dir jemand Kompetenz und äh, ja. Ich glaube, auch ein gutes Tool ist vielleicht ähm, Instagram dafür zu nutzen ähm, und einfach auch mal, wenn ich jemanden denke, ja, vielleicht könnte das mein Coach sein, den einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Ähm, die meisten machen regelmäßige QA's und oftmals habe ich das Gefühl, dass viele viel zu wenig ausnutzen, diesen, um, also und das ist ja letzten Endes nur um Beratung für umsonst. So mhm. du kannst, in die Fragebox, kannst du super individuell mal auch was reinschreiben. Ähm, das einfach mal auch auszunutzen und so Wissen zu bekommen. So wenn ich sage, naja, ich kann mir oder will mir gerade keinen Coach holen, sondern es selber erstmal voranbringen, so dann frag aber, dann frag dich weiter. So, dadurch kann man auch schon viel
0: lernen und weiterkommen. Ja. So, man muss auch aufpassen, nicht zu viele Meinungen zu holen,
1: weil dann ist es auch nicht mal unbedingt gut. Ähm, oftmals so macht es halt schon Sinn, mal eine Linie zu fahren. Aber ähm, denke trotzdem, dass es eine gute Möglichkeit ist einen Eindruck von jemandem als kurz zu bekommen und auch äh, selber das hinzubekommen.
0: Voll und ganz. Ja. Ich denke, da ist auch wieder das Wort Harmonie einfach groß geschrieben. Wer harmoniert dir am meisten? Geh dahin und vereinbar den ersten Termin oder stell die Fragen oder bau den Kontakt auf und wie gesagt, schau dir trotzdem mehrere Leute an und ähm, da, wo du dich am wohlsten fühlst, da gehst du dann letztendlich hin. Genau. Ja.
1: Schöner Abschluss, schöner Abschluss.
0: Genau, ich glaube auch. Passend
1: gewesen.
0: Ja, safe, safe. Die ja. Musik kannst du nochmal spielen, bitte, Alexa. Ja, <lacht> ja. ne, cool. Gut. Dann ähm, die nächste Folge QA. Bedeutet, wir machen eine Umfragebox in den nächsten Tagen irgendwann. Ähm, haut eure Fragen rein. Wir wünschen euch einen wunderschönen, guten, progressiven, anabolen Abend und ähm, ja, bleibt stabil. Das ist, das ist ja. schön. Das ist schön. Okay. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Oh, ich habe die noch gar nicht gestoppt. Ich habe nur die, Bild die Bildschirmfreigabe beendet.